0: Bonsoir à tous, c'est David de l'Orme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live. Un live spécial euh, détox cure d'automne. Cure Alors, je vais commencer par, euh, eh ben, j'ai acquis un drone qui va me permettre de, fou, de pouvoir filmer euh, le potager, euh, les poulaillers, tout ça, euh, vu du ciel. J'ai pu faire un test aujourd'hui et c'est vrai que c'est assez. Euh, assez étonnant de voir euh, de voir ce que pourrait voir un oiseau euh, vu du ciel. Donc euh, je pense que euh, je vais voir comment je vais faire, mais je pense que je vais m'amuser à rajouter euh, dans les futures vidéos des petites vues du ciel. Là j'ai tourné une vidéo la semaine dernière que je n'ai pas eu le temps de monter, je voulais la faire sortir avant le live. Ce sera sur le dessert idéal. Euh, elle sera faite dans la semaine, j'ai fait euh, plus de la moitié du, du montage. Et j'avais une idée avec le drone, mais sauf que quand j'ai fait le tournage, j'avais pas encore le drone. Donc, ce sera pour la prochaine vidéo. Alors ensuite, j'ai vu un documentaire, mais je vous en parlerai la semaine prochaine parce que je voulais prendre des notes et je voulais euh, je voulais détailler un petit peu plus, qui s'appelle « Sacrée croissance », qui est passé sur Arte. C'est un documentaire qui date de 2012-2013. J'imagine qu'il a dû repasser et qui est super intéressant. Donc, il parle de la croissance et euh, bah, la croissance, en gros, c'est... Euh, une douce illusion et que c'est le meilleur moyen de nous amener de nous amener, euh, de nous amener euh, bah, comment dire, pas à l'âge de pierre mais de faire écrouler tout le système voilà. Euh, mais je vous en parlerai la semaine prochaine parce que c'est vrai qu'il y avait plein de choses qui, qui ont été dites euh, que ce soit au niveau de l'agriculture au niveau des monnaies locales au niveau de, de tout un tas de choses euh, Il prennent exemple de, de, de villes, de petites villes qui ont réussi à gérer leur propre énergie, leur propre alimentation, leur propre monnaie, et donc à, à pouvoir recréer de l'économie au niveau local. Et c'est vrai que je pense que c'est ça l'avenir. Donc ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, après, euh, ben, comme j'en ai déjà parlé, j'ai commencé un nouveau cours de yoga. Donc le cours que je faisais jusqu'à présent ne me convenait pas, c'était le Kundalini Yoga, et euh, j'avais besoin de... Bah de, de, d yo, enfin de, dans, pour moi d'un vrai yoga, enfin de, ce qui, de ce que j'imaginais comme étant du yoga, et du coup je, je fais un cours de hatha yoga, et ça me plaît beaucoup, euh, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le kundalini yoga, euh, bah, si vous connaissez, bah, n'hésitez pas à mettre une petite remarque, euh, en tout cas le Hatha Yoga ça me convient vachement, j'aime beaucoup le fait que ben, on apprend des postures qui sont plus ou moins difficiles, certaines qui sont difficiles, là on est en train de faire une posture où on est sur les avant-bras, la tête est reposée sur le sol, les pieds sont en l'air, je crois que c'est la position du scorpion, et ça, ça va me permettre de pouvoir apprendre à marcher sur les mains, voilà, j'avais envie d'apprendre cette année à marcher sur les mains, et je pense que je vais y arriver euh, grâce à ce nouveau cours de yoga, Voilà. Euh, et puis et puis, et puis, c'est à peu près tout hein. on va démarrer tout de suite euh, aux questions alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui m'avaient été posées euh, je rappelle juste une chose le plus simple pour moi c'est que vous me posiez les questions dans le formulaire qu'il y a euh, sur mon blog pour y accéder vous allez dans la description de cette vidéo, vous allez dessous et vous allez voir qu'il y a un truc qui s'appelle Posez vos questions pour le prochain live. Vous avez un lien. Vous allez là-dessus et vous posez vos questions là. Ce sera beaucoup plus simple parce que moi, j'ai toutes les questions qui apparaissent dans un tableau par ordre chronologique. Et là, j'ai vu qu'il y avait déjà des personnes qui m'avaient posé des questions dans le bah, dans, dans le chat. Sauf que bah, le chat, à mesure que les gens répondent, bah, la question qui m'a été posée, elle remonte. Et après, c'est impossible que je la retrouve. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour moi et peut-être pour vous si vous posiez vos questions dans le formulaire que j'ai fait, voilà, pour. Bon, la première question, alors on va y aller tout de suite. Hop, bon, je regarde juste vos commentaires. Bon, il y a Gerta qui me dit qu'elle est en vacances à Naples, tu as beaucoup de chance, et que ça fonctionne très bien, ok. Bon, c'est nul, mais ouais, le fait qu'ils sont décalés, moi j'y peux rien. C'est YouTube qui je sais pas qui a pas réussi à synchroniser. Et comme je peux pas arrêter et recommencer, sinon ça me fait une vidéo. On va continuer euh, là-dessus. Voilà. Bon, alors première question. Donc je rappelle hein, le thème de ce soir détox. Je l'ai appelé détox, cure d'automne, nettoyage. C'est quelque chose d'assez général. C'est d'actualité. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui sont dites. Le mot « détox », c'est est un mot fourre-tout hein, dans lequel on, on met absolument tout et n'importe quoi. Alors, je regarde juste vos questions en même temps. Ok. Euh, alors, première question, donc, Kaina. Et puis, en fait, je vais répondre au enfin je vais, je vais voir ce que ce que vous m'avez écrit j'ai pas encore lu et puis je vais rajouter des choses euh, dans mes réponses en fait hein, pour parler du thème détox il y a plein de choses à dire dessus alors Kaina qui me dit bonsoir et merci pouvez vous nous donner quelques recettes détox détoxification pour les problèmes de colon svp alors donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout, la notion de, 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 de cure-détox pour nettoyer le côlon. Euh, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps, il est fait pour fonctionner en permanence, que la digestion, c'est j'ingère des aliments euh, avec la bouche, ensuite ils vont dans l'estomac pendant quelques heures, ensuite ils passent dans l'intestin grêle pendant quelques heures, 12, 12 heures à peu près, on va dire, Là, ils vont être coupés en petits morceaux, et s'ils sont coupés en morceaux suffisamment petits, ils vont être assimilés, c'est-à-dire que ça va passer dans le sang. Les quelques déchets qu'il peut y avoir, ils vont aller dans le gros intestin. Je rappelle que ce qui compose notre microbiote, c'est-à-dire la flore, enfin notre microbiote intestinal qui se trouve essentiellement dans le gros intestin, c'est, suivant les auteurs, entre euh, deux tiers et 3 quarts de bactéries. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la majeure partie du microbiote, ce sont des déchets alimentaires. Non la majeure partie de, enfin non, il y a beaucoup de gens qui pensent que les matières qu'on élimine, c'est euh, des déchets alimentaires, alors qu'en fait, c'est en très grande majorité des bactéries. C'est, ce sont, c'est notre microbiote en fait qu'on élimine aux toilettes en très grande majorité. Alors, le gros intestin, il est fait pour cultiver notre microbiote. C'est un potager à microbiote. Le but, c'est que les déchets alimentaires nourrissent notre microbiote de façon à ce qu'ils puissent prospérer, à ce que les bonnes bactéries puissent se développer, à ce que ces bactéries puissent produire certaines substances, neutraliser d'autres substances. Voilà, C'est un échange de bons procédés. Après, le microbiote intestinal il joue un rôle capital dans le système immunitaire. Je rappelle que les deux tiers de nos cellules immunitaires se trouvent au niveau intestinal. Que ce microbiote y sert notamment à aider les systèmes, les, les cellules immunitaires à savoir ce qui est méchant, de ce qui est gentil. Voilà. Donc là, vous avez une petite vision, euh, une petite vision globale. Et du coup, euh, vouloir nettoyer le milieu intestinal, euh, ça n'a pas trop de sens en fait. C'est comme si je vous demandais de nettoyer un sol et que constamment, je balance des saletés. Voilà, c'est exactement pareil. Donc le milieu intestinal, le, le gros intestin notamment, il est fait pour être tout le temps sale entre guillemets. Après, ce qui va se passer, c'est que suivant votre, votre hygiène de vie, votre alimentation, vous allez développer plutôt certaines bactéries que d'autres. Et... Certaines bactéries vont produire des gaz irritants, vont produire des substances irritantes. Donc là, ça peut créer des problèmes. Mais on ne peut pas nettoyer le gros intestin comme, euh, comme on l'entend beaucoup. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Ce qui a, ce qui a du sens, c'est d'apporter à travers votre alimentation, ce qui va permettre de faire en sorte que les bonnes bactéries se développent, d'avoir une activité physique régulière, D'avoir un sommeil de qualité et en quantité suffisante. Voilà. C'est tout ça qui va permettre de faire en sorte que votre microbiote soit équilibré et que vous n'ayez pas les problèmes digestifs que vous pourriez avoir s'il est déséquilibré. Donc, j'ai pas de recette à vous donner. Le seul truc qui peut avoir un intérêt de façon, enfin, sous forme de, de cure, pas de façon continue et sous forme de cure, c'est le psyllium blond. Donc ça, vous pouvez en trouver sur notre site djform.fr. De toute façon, il y, a, euh, il y a souvent des gens qui me demandent mais où on trouve tes produits. Mais vous avez le lien dans la description de la vidéo, de toutes les vidéos. Où il y a marqué mes compléments alimentaires, dessous vous avez un lien. Donc Pour les personnes qui souhaitent euh, euh, voir euh, mon site de compléments alimentaires, il suffit d'aller voir dans la description. Donc le psyllium blond, ça c'est quelque chose que vous pouvez prendre. Euh, ça va pas nettoyer le gros intestin c'est juste que ça va faciliter l'évacuation des matières pour les personnes qui ont, un, qui ont un transit trop lent pour les personnes qui mangent pas suffisamment de fibres à travers leur alimentation ça va apporter des fibres qui vont euh, se gonfler d'eau et qui vont maintenir un certain niveau d'hydratation au niveau du gros intestin encore une fois qui vont faciliter l'évacuation des matières mais le but c'est que vous n'ayez plus besoin de prendre du psyllium blond. Il y a des personnes qui en prennent tout le temps. c'est pas normal, il y a un problème. Euh, votre gros intestin, vous devez arriver à le rééquilibrer en changeant votre alimentation, en ayant une activité physique, etc. Voilà. Donc en gros, euh, Kaina, j'ai pas de recette détox pour euh, tes problèmes intestinaux. Après, ce que tu peux prendre, mais encore une fois, c'est de façon ponctuelle, c'est du charbon végétal euh, super activé. Donc euh, ça, c'est quelque chose qu'on a aussi sur notre site. Le charbon végétal super activé, c'est des petites particules de charbon qui ont subi un processus particulier avec de l'oxygène qui fait qu'il y a plein de petits trous. Hein. Si on regarde au niveau euh, microscopique, dans ces petits morceaux de charbon qui sont extrêmement fins, vous avez énormément de petits trous. Et dans ces petits trous, vous avez les déchets bactériens, vous avez tout un tas de toxines qui vont pouvoir être emprisonnés et être évacué avec les selles. Mais là, encore une fois, c'est quelque chose à faire sur une courte période, pendant une semaine, et puis ensuite vous arrêtez. Vous pouvez associer charbon végétal superactivé et psyllium blond. Ça va très bien ensemble. Euh... Ah oui, d'accord. Je vois pourquoi le message a été... Euh... Alors, c'est pas des graines de chiante. Hein. Euh, Gaë, enfin Carole, plutôt. C'est des graines de chia. C'est pour ça que YouTube, il t'avait bloqué ton message. Alors, euh, donc, voilà, pour, pour cette question. Alors, là, j'ai déjà une vingtaine de questions qui m'ont été posées. Ah, déjà, trois de plus <rire> depuis le début. Alors, Florence, qui me demande, « Bonjour David, merci pour ton authenticité. Que penses-tu d'une cure détox et laquelle, dans le cas d'un intestin irrité, où y a-t-il des choses à faire avant donc je pense que j'ai répondu en grande partie à ta question. La cure détox, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de cure détox, on ne sait pas de quoi on parle. Il y a des gens qui vont dire, telle plante a des vertus détox, détoxifiantes, mais en fait, c'est censé neutraliser quel déchet, euh, quelle toxine, aider à éliminer quel déchet. Euh, c'est censé faire quoi concrètement ben, concrètement on n'en sait à rien on n'en sait rien et personne n'en sait à rien on va conseiller des plantes euh, on va voir sur un certain nombre de produits sur, sur certains compléments alimentaires que c'est censé nettoyer telle ou telle chose mais c'est, pour moi c'est plus de l'ordre d'ésotérisme que de, de, de choses concrètes euh, voilà par exemple vous avez une carence en telle vitamine, vous prenez tel supplément qui contient telle vitamine, vous allez combler cette carence. Là, vous avez quoi comme déchets dans votre corps qui vous pose problème Point d'interrogation. Vous allez prendre des plantes détox, mais est-ce que ça va agir sur vos déchets à vous Sur les substances toxiques qu'il y a dans votre corps Vous, vous n'en savez rien et personne n'en sait rien. Donc, euh, dans le cas d'un intestin irrité, avant de vouloir faire une cure détox, ou alors la cure détox ultime pour moi, en cas de problèmes intestinaux, c'est le jeûne. Vous arrêtez de manger, c'est le top. Après, les problèmes y viennent quand on se remet à manger. Quand vous allez vous remettre à manger, vous allez voir que vous allez avoir un inconfort digestif. Et si vous ne mangez, enfin si vous faites une reprise alimentaire n'est pas bonne, vous allez avoir bah, de, de grosses gènes. Et si vous continuez à manger ce que vous mangez avant, il y a des chances que vous ayez les mêmes problèmes. Donc, un intestin irrité, il peut y avoir plein de, plein de, de raisons. Il peut y avoir des incompatibilités alimentaires. Par exemple, euh, manger un dessert à la fin du repas qui contient du sucre, qui contient des fruits euh, mélanger féculents farineux avec aliments acides voilà, Donc ça c'est des exemples de choses qui peuvent perturber la digestion qui peuvent entraîner une indigestion partielle et qui vont faire que la digestion ne se faisant pas correctement, il y a des éléments indésirables qui auraient dû être assimilés qui auraient dû être digérés, qui ne le font pas qui se retrouvent dans l'intestin grêle puis dans le gros intestin ensuite le microbiote lui les bactéries du microbiote vont faire leur boulot c'est-à-dire de dégrader tout ce qu'il y a Sauf qu'il y a trop de déchets qui sont là et qui n'auraient jamais dû être là si la digestion avait été normale, et bien vous allez avoir des substances indésirables qui vont être produites par nos bactéries, euh, et c'est là que les problèmes arrivent. Alors après, il peut y avoir euh, des aliments euh, fermentés cibles, hein, donc c'est ce qu'on appelle euh, les FODMAP. de map. Donc toutes les légumineuses, les céréales, les produits fermentés. Bon, après vous pouvez voir la liste, ça, ça peut poser problème chez pas mal de personnes, donc vous pouvez arrêter au moins pendant un temps tous ces aliments, supprimer le gluten, supprimer les produits laitiers, supprimer tout ce qui a un goût sucré à la fin du repas, les fruits à la fin du repas, tout ce qui est acide, si vous mangez un farine féculent, c'est-à-dire du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, etc. Vous pouvez simplifier votre, vos repas, ça va alléger la digestion, elle va être plus simple, vous aurez plus de facilité à digérer vos repas. Voilà. C'est ça en fait qu'il faut mettre en place plutôt que des cures qui hmm, bah, vont donner aucun résultat, 9 fois sur 10, parce que, bah parce que en fait, soit ça sert à rien, soit euh, c'est pas du tout adapté à vous, vos besoins. Si vous avez une indigestion chronique, mais vous pouvez faire toutes les cures détox, que vous voulez, commencez par manger et bien digérer ce que vous mangez. Enfin, manger ce dont votre corps a besoin et bien digérer ce que vous mangez. Voilà. Euh... Donc là, il y a Jennifer, là je regarde en même temps les questions, qui me demande, que pensez-vous du citron, du citron plus huile de colza ou olive pour nettoyer les intestins Alors, il faut juste comprendre un truc. Si ça, ça permet de nettoyer les intestins, ça veut dire que c'est agressif, Là, si vous prenez quelque chose d'acide avec de l'huile, vous allez avoir une grosse chasse biliaire. Donc Vous allez éliminer de la bile en grande quantité, ça va irriter vos intestins. Du coup, vos intestins qui sont irrités, ils vont prendre de l'eau et des minéraux qu'il y a dans votre corps pour les envoyer dans la lumière intestinale pour éliminer cet excès de bile qui est irritant. Donc, vous allez évacuer, vous allez irriter vos intestins. À l'issue de ça, vous allez avoir une petite période de constipation. Bah, qu'est-ce que vous aurez gagné Pas grand-chose. Donc, euh, voilà, je pense que vous aurez compris que c'est pas trop euh, c'est pas trop ce que je conseille. Alors ensuite, question de Anne-Laure. Alors, là, il y a du texte. Oui, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de texte. Alors, euh, bonjour David. Suite à un jeu nalo de 4 jours, j'ai stoppé quelques mauvaises habitudes qui faisaient pourtant partie de mon quotidien depuis des dizaines d'années. Euh, consommation de café, grignotage entre les repas, notamment. Alors, juste petite parenthèse, le grignotage entre les repas, c'est une vraie catastrophe. Pourquoi Parce que notre estomac, il est fait pour qu'on mange, qu'on le laisse tranquille, qu'il digère, et ensuite, une fois qu'il est vide, on peut remanger. Si constamment vous rajoutez des choses dans votre estomac, je vous rappelle que dans l'estomac, il y a une bouillie de tout ce que vous avez mangé, et qu'il n'y a pas ce que vous avez mangé à votre repas de midi d'un côté, ensuite le premier grignotage une demi-heure après, le deuxième grignotage encore une demi-heure après, etc. Tout est mélangé. Donc vous, vous allez avoir des aliments qui seront partiellement digérés, avec des aliments qui ont besoin d'une digestion complète, mais c'est impossible, vu que c'est une bouillie euh, mélangée, donc vous aurez des choses qui seront mal digérées, c'est obligé. C'est une réaction biochimique. Je donne toujours l'image de la cuisson. Euh, je me répète, mais je pense que c'est ça permet de comprendre les choses. Vous faites cuire des pâtes, vous mettez vos pâtes dans l'eau. Trois minutes après, vous rajoutez des pâtes crues. Trois minutes après, vous rajoutez des pâtes crues. Trois minutes après, vous rajoutez des pâtes crues. Et à la fin, vous avez quoi Et bien, Vous avez une grosse marmite de pâtes trop cuites, pas assez cuite. Et bien, ce trop cuit, pas assez cuit, c'est l'indigestion. Vous aurez quelque chose qui sera... Enfin, votre euh, si vous grignotez, vous allez avoir une indigestion chronique. Ça va vous demander énormément d'énergie. Vous allez utiliser beaucoup d'enzymes pour pouvoir tenter de digérer ça. Vous allez produire beaucoup d'acide chlorhydrique. Vous allez vous épuiser. Et en plus, indigestion égale euh, nutriments pas coupés en morceaux suffisamment fins pour être assimilés, et passer dans le sang. Donc, vous allez mal assimiler, pas assimiler certains nutriments. Donc d'un côté, vous aurez dépensé beaucoup d'énergie, de l'autre, vous n'allez retirer de vos repas pas assez de nutriments, pas assez de nutriments par rapport à l'énergie que vous aurez dépensée. Je ferme la parenthèse sur le grignotage. Cependant, j'ai le ventre gonflé et dur du matin au soir. C'était déjà le cas quelques mois avant mon jeûne, mais je pensais alors que c'était du grignotage et des serres sucrés quotidiens. À part le ventre qui est gonflé, je suis quelqu'un d'assez mince, frileux et je pense que je suis de tempérament nerveux, hein, et ça c'est sûr. Mes trois repas quotidiens sont assez équilibrés, en ce moment c'est bouillon, puis légumes cuits à la vapeur, plus aïe cuit plus psyllium, car j'étais quelqu'un de constipé avant le jeûne, je mange des protéines animales plusieurs fois par semaine, poisson gras et œufs bleu blanc cœur principalement, je ne mange pas de produits laitiers, ni farine, ni fécule, ni légumineux, sauf exception, je termine mes repas en mélangeant du lait de coco fermenté, non sucré avec du pollen frais, congelé, et quelques cuillères de purée d'amandes. Ce... Comme tout cela contient des glucides, est-ce que ça pourrait être la cause de ces gonflements Et par quoi pourrais-je remplacer ce dessert J'ai toujours du mal à finir le repas sur... sans un aliment sucré. Me conseillerais-tu de mettre en place une détox particulière pendant quelques jours, voire quelques semaines Alors, la logique des choses, c'est que il y a un déséquilibre au niveau intestinal qui fait que ce que tu manges qui a l'air à peu près sain te pose problème. Donc, mon conseil, c'est déjà de faire simple. Alors déjà, l'ail, même l'ail cuit, si tu as des problèmes, je te le déconseille. Euh, bouillon, légumes cuits à la vapeur, ok. Des protéines animales, alors... Si t'es tempérament nerveux, frileux et mince, ces protéines animales tous les jours, impératif, voire deux fois par jour. Parce que sinon, euh, bah déjà tu vas pas apporter à ton corps ce dont il a besoin, tu fais partie des gens, des personnes qui ont un tempérament, qui ont besoin de protéines animales quasiment à tous les repas. D'autant plus si tu as ce type de problème. Euh, donc pas de produits laitiers pas de farine, pas fécuant, pas de légumineuse ok alors le lait de coco euh, le lait de coco fermenté, je ne sais pas ce que ça donne moi je te le déconseillerais euh, pareil du pollen en dessert je te le déconseillerais et quelques cuillères à soupe des purée je te le déconseillerais aussi donc en gros tout ce que tu prends en dessert je te le déconseille fais le test Essaye de faire le test pendant quelques jours, idéalement si tu pouvais faire une semaine. Déjà, mange ce que tu manges, mets une protéine animale à chaque repas, supprime euh, ton dessert. Je sais que ce n'est pas évident, mais il faut quand même qu'à un moment donné, tu fasses le test pour savoir si c'est ça qui te pose problème. Et l'idée après, c'est de rajouter progressivement certaines choses pour voir si c'est ça qui pose problème. Là, tu prends lait de coco fermenté, pollen frais et purée d'amandes peut-être que les trois te posent problème, peut-être qu'un des trois te pose problème, comment le savoir si tu prends les trois ensemble Tu ne le sauras jamais. Donc moi, c'est mon conseil, plutôt que de faire une cure, essaie par ordre d'élimination, tu supprimes pendant une semaine, tu réintègres, et il faut que tu attendes 48 heures pour voir les effets, Alors, ce sera peut-être plus rapide, mais attends 48 heures, tu réintègres, et tu vois ce que ça donne. Voilà. Alors ensuite, Clément qui, euh, qui me dit « Bonsoir David, que pensez-vous de la cure de jus de carotte ou de betterave La marque Bjorg vend euh, dans les grandes surfaces du pur jus de carotte betterave, qu'en pensez-vous » Bon, la marque Bjorg, c'est une marque de produits industriels. Alors bio, certes, c'est de l'industriel pur. Je ne sais pas si c'est la première marque bio d'Europe d'ailleurs. Je ne sais plus où j'ai entendu ça. Bon, donc... C'est clair que moi, je vais te dire déjà non. Ensuite, deuxièmement, le jus de carotte, alors c'est du jus de carotte betterave, carotte et betterave. Ce jus de carotte, il est cuit. Hein, il est pasteurisé, c'est-à-dire qu'il est cuit pour qu'il puisse être, se conserver, parce que sinon, ça ne se conserve pas. D'ailleurs, si tu te fais un jus de carotte cru et betterave cru, tu verras que ça n'a pas le même goût. Donc, prendre euh, un jus de carotte betterave cru euh, cuit, pardon. Non, je le déconseille. Et en plus, euh, carotte et betterave, ça fait partie des légumes qui contiennent beaucoup de sucre, donc je le déconseille. Mais alors encore plus, c'est reprendre que ça. Non, vraiment non. Soit tu te prends un jus de légumes avec un peu de carotte, un peu de betterave. Là, en ce moment, il y a les choux qui ont commencé, donc tu commences par du chou blanc euh, parce qu'il est moins fort que le chou rouge. Le chou rouge, il est quand même assez costaud. Tu peux mettre du fenouil, tu peux mettre du céleri, ce que tu veux mais surtout pas carotte betterave uniquement il y a des gens qui prennent que du jus de carotte c'est une catastrophe d'ailleurs cet excès de provitamine A qu'il y a dans la carotte ça peut entraîner des problèmes au niveau hépatique donc non 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 et renom. voilà ensuite Nicole peut-on manger des crudités avec du pain complet riz et quinoa et quinoa euh, oui oui euh... Tout est une question de quantité, évidemment. J'espère que tu manges pas que ça dans ton repas. Auquel cas, c'est complètement déséquilibré. Crudité et pain, riz, quinoa. Donc, euh, mange varié. On a besoin de, de différents nutriments. Et voilà. je bon, je peux pas en dire plus. Alors, j'ai Fatimel. Bonjour David. Depuis plusieurs années, j'ai une gastrite chronique sans reflux mais avec des digestions inconfortables et parfois trop lentes. Quel type d'alimentation et d'habitude me conseillez-vous pour moins souffrir, en plus du principe des combinaisons alimentaires que vous avez déjà expliqué Alors, bon, c'est un peu compliqué. Euh, donc une gastrite, en fait, c'est une inflammation de l'estomac. Alors, ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas évident qu'un organe s'autorépare si on le sollicite. X fois par jour, c'est un petit peu comme si vous vouliez réparer une voiture alors que vous êtes en train de l'utiliser. Ce n'est pas évident pour le garagiste. Là, le problème, c'est que quand vous allez manger, vous allez avoir une production d'acide chlorhydrique qui peut, enfin, qui peut et qui va irriter la muqueuse, enfin, qui va même créer des brûlures dans la muqueuse de l'estomac parce que vraisemblablement, il n'y a pas assez de mucus. Qui est produit par ces cellules, euh, enfin par d'autres cellules de l'estomac, d'autres cellules que celles qui produisent l'acide chlorhydrique. Et du coup, bah cet acide, il va te brûler. Après, il y a la pepsine qui peut également agresser la muqueuse intestinale. Donc l'idéal, c'est quand même assez logique, c'est de mettre ton estomac au repos. C'est l'idéal. Faire des petits jeûnes, ce serait vraiment important. Et à l'issue de ces petits jeûnes, faire des reprises alimentaires, mais vraiment adaptées. Bouillon de légumes, cuit, bouillon de légumes, avec légumes en morceaux. Euh, idéalement, tu peux faire cuire une carcasse de poulet euh, dedans ou un, un morceau de viande avec de l'os. Ça, c'est le top du top pour la reprise alimentaire. Évidemment, dans ton cas, pas de produits laitiers. Euh, faire des repas simples. Parce que plus la digestion, plus le repas est complexe, plus la digestion sera longue, donc plus ton repas restera longtemps dans l'estomac, plus ton estomac devra produire de l'acide chlorhydrique pour, euh, bah pour euh, dégrader les, les aliments qu'il y a dans ton estomac. Si tu fais des repas plus simples, la digestion sera plus rapide au niveau de l'estomac et du coup il y aura plus de temps de pause entre deux repas. Euh voilà voilà ce que je peux te conseiller bon c'est c'est pas évident alors pascal habitant en guadeloupe comment se détoxifier du chlordécone car toute la population est contaminée avec de la chlorella alors la chlorella elle a dans la littérature des propriétés détoxifiantes euh, très sincèrement euh, il faut pas imaginer que ça va permettre de libérer tous les métaux lourds et toutes les substances. Là encore, c'est un petit peu la notion de détox. C'est la baguette magique de la détox euh, qui va consister à croire que telle plante va par magie euh, libérer du corps toutes les molécules. Hein, le chlordécone, c'est une molécule particulière. et Est-ce que la chlorella agit dessus J'en sais rien. Si, si la chlorella agissait dessus, ça agit à combien 1%, 2%, 5%, 10% On n'en sait rien. C'est complètement aléatoire et je pense que les notions de détoxification de certaines plantes, donc là c'est une algue, une micro-algue comme la spiruline, je pense que c'est du pipeau très sincèrement. En grande majorité, c'est du pipeau. Donc euh, voilà, Donc attention, arrêtez de... Pardon Arrêtez de croire tout ce qui a marqué un peu partout. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses. C'est du pipeau, quoi. C'est que ça peut, mais dans une très faible situation. Si vraiment ça permettait de dépolluer le corps, mais ce serait génial. Les personnes qui ont des amalgames, elles prendraient ça, elles auraient plus de mercure de, dans leur corps. Enfin bon, c'est pas aussi simple il faut savoir que le, la plupart des polluants ils vont se loger dans le tissu graisseux. Et que pour pouvoir libérer ces, ces métaux lourds, il faut que ce tissu graisseux il soit utilisé comme carburant. Ensuite, ces métaux lourds vont se retrouver dans la circulation sanguine, donc ils vont euh, devenir euh, dangereux à ce moment-là, puisque potentiellement, ils vont euh, pouvoir empoisonner le corps, le, le foie, certains organes, alors que dans le tissu adipeux, les polons ils sont là tranquilles. Tant qu'on n'y touche pas, ils ne vont pas poser de problème. Voilà. Alors ensuite, j'ai à nouveau Pascal. Comment nettoyer son foie Vous êtes contre la cure du docteur Moritz. Vous avez dit que ce ne sont pas des calculs qui sortent. Comment se fait-il que plus on renouvelle la cure et euh, il y en a de moins en moins qui sortent il y a de moins en moins de pierres qui sortent pour moi cette cure m'a fait beaucoup de bien alors euh, bah, j'ai fait un seul test de cette cure donc dans la vidéo que j'ai faite j'y suis allé un petit peu fort après bah, j'ai eu des témoignages enfin en tout cas ça n'a rien fait sur moi il euh, y a eu des témoignages de personnes qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien ce qui est sûr c'est que c'est pas des pierres qui sortent parce que si vous euh, Essayer de récupérer ces, ces choses qui flottent, et eh ben ça peut pas être des pierres, ce serait au fond de la cuvette. Euh, ben moi j'ai récupéré, et puis c'est un truc gras, un peu un peu cireux. Donc ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas des calculs. Après apparemment ce sont, c'est majoritairement du cholestérol. Il y a des personnes qui ont fait analyser leur euh, ces choses qui sont éliminées, donc qui ne sont pas des calculs. Apparemment ce serait du cholestérol. Et, euh, et on en a de moins en moins. Bah, peut-être que effectivement, ça bouche certains, euh, certains, canaux du foie. Et à force de faire cette cure, eh ben, euh, ça va, euh, on va éliminer de plus en plus ces éléments qui bougent. Mais ce ne sont pas des, c'est pas minéral en fait. Voilà, c'est du cholestérol. Euh... Alors comment nettoyer son foie Mais euh... Enfin, Ce qu'il ce qu faut que vous compreniez, c'est comme si faites-vous une coupure et allez demander à un médecin de vous faire cicatriser. Ben, Il va vous dire, ben, pourquoi vous voulez que je vous fasse cicatriser Votre corps, il le fait tout seul. Votre corps, il est fait pour s'auto-réparer. Le foie, il est fait pour s'auto-nettoyer. La seule chose, c'est que c'est nous qui contrecarrons nos organes d'élimination parce qu'on mange trop, on mange trop riche. On mange des aliments inadaptés, des aliments dévitalisés, des aliments industriels. On se bouffe des quantités astronomiques d'additifs, de tout ce qu'on veut. On peut également croire qu'on mange sain, mais on ne mange pas ce qui est adapté à son corps. On peut manger, euh, hein, l'exemple le plus flagrant, ça va être quelqu'un comme moi, qui mangerait beaucoup trop acide, beaucoup trop de fruits, beaucoup, qui ferait une cure de citron. Euh, ce serait du poison pour moi pour mon foie ça ce serait du poison donc c'est juste pour que vous compreniez que n'est pas poison ce qu'on croit une alimentation qu'on croit être idéale et eh bien euh, peut en fait nous empoisonner bon alors j'ai pas lu tous les commentaires ah ouais d'accord bon il y a un petit, un petit fight entre certains avec Boops I e. Et, euh, et certains, apparemment, quand je vois la phrase « Oui, j'ai essayé de mettre des fruits dans le pot de Nutella, mais ça me dégoûte, donc j'essaie d'y aller progressivement. » Alors effectivement, Boupsy, euh, je ne sais pas trop ce que tu fais ici. « Si tu en es encore à ne pas être capable de te séparer du Nutella. » Alors je sais que c'est à chacun de, de, de faire à son rythme. Mais franchement, essaie de trouver autre chose. Va voir en magasin bio, ça auras forcément des trucs. Nutella, c'est cher pour ce que c'est, hein, tu t'en rends pas compte. Tu achètes du sucre et du mauvais gras. Essaie de, 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 de prendre quelque chose d'un petit peu de meilleure qualité. Enfin, un petit peu meilleure qualité, c'est pas compliqué. Hein. Tu peux prendre n'importe quoi, ce sera de meilleure qualité. Bon, je risque pas d'être contacté par Nutella, au moins ça c'est clair. Alors. Donc, Pascal, cette cure t'a fait beaucoup de bien, tant mieux. Euh, je voulais faire une autre vidéo euh, pour dire, bah, voilà, pour expliquer où j'en étais arrivé dans mes réflexions par rapport à cette cure. Ça viendra un jour. Mais voilà, Donc du coup, là, je vous le dis en live. Donc, si vous sentez que cette cure peut vous faire du bien, OK. Euh, voilà. Sachez que c'est juste des... du cholestérol que vous éliminez. Ce ne sont pas des pierres... Alors, on passe à la suivante. Nous avons une question d'Alice. Euh, Alice qui me demande, « Quelle plante à boire en infusion conseillez-vous pour s'hydrater dans le cadre d'un jeûne intermittent » 16-8. Alors, je continue, plus la fraîcheur d'hiver se fait sentir et moins je réussis à m'hydrater avec de l'eau plate à température ambiante lorsque j'ai soif, je pense que j'ai un tempérament plutôt frileux si tu penses que tu as un tempérament frileux c'est sûr que tu as un tempérament frileux hein, on voit tout de suite les personnes qui se, qui se couvrent dès qu'il fait un peu frais d'ailleurs à ce sujet, le prochain live euh, ce sera sur l'exposition au froid, douche froide et tout ce qui a à voir avec le froid la semaine prochaine il y aura pas mal de choses à dire, puisque là, effectivement, je vois les gens qui commencent à s'habiller. Alors qu'il faudrait rester encore découvert pour, au moins en partie, pour acclimater son corps euh, au froid qui arrive. Mais on en parlera la semaine prochaine. Alors, première chose, Alice, tu n'es pas obligé de prendre une infusion pour boire une boisson chaude. Tu peux boire de l'eau chaude. Le problème avec les infusions, c'est que quasiment toutes les plantes sont euh, diurétiques. Elles ont tout un effet diurétique, quasiment toutes. Les, les exceptions, ça va être les, les épices. Moi, j'aime bien les tisanes d'épices, donc les graines de fenouil, d'anis, anis étoilé, gingembre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre encore On peut mettre un peu de poivre du galanga etc Voilà les épices, les épices n'ont pas cette euh, ce côté euh, diurétique donc vouloir s'hydrater avec une tisane qui va te faire éliminer plus d'eau que ce que tu as bu c'est pas le bon truc quand on fait le jeûne intermittent donc soit tu bois rien soit tu bois de l'eau chaude éventuellement des tisanes d'épices euh, à ce moment là tu verras que ça te ça te fera moins aller aux toilettes que, que les tisanes de plantes classiques euh, après il y a peut-être des plantes qui euh, n'ont pas du tout d'effet diurétique bon je n'ai pas creusé le sujet euh, je sais pas mais idéalement quand on fait le jeûne intermittent on boit rien sauf de l'eau mais un jeûne intermittent de 16-8 tu peux rien boire hein. franchement euh, c'est pas enfin, c'est pas grand chose hein. Il faut tester, hein. c'est clair qu'il faut tester. Et euh, il faut que tu vois si ça te convient ou pas, de boire ou pas. Essaye de boire de l'eau chaude. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas l'eau chaude parce que ça, ça a un goût. C'est une question d'habitude. Moi, j'ai bu de l'eau chaude pendant des années où j'étais vraiment j'étais maigre, j'étais euh, hyper frileux, donc je, je sais ce que c'est. Bon. Franchement, euh, on s'habitue très rapidement. <rire> Il y a Vérène Morillon qui me dit Merci David pour ta vidéo, je voulais juste te dire de ne pas répondre à des personnes comme Boupsi qui ne sont pas crédibles par leurs questions idiotes. Voilà, bon, c'est vrai que c'est un, un peu bizarre de venir euh, sur un, un chat en direct qui parle quand même de, de, de certaines choses et puis d'en être ou parler du Nutella. Euh, bon. Alors, euh, ensuite, nous avons Daniel d'Antibes. « Bonjour David, est-ce que les jus de légumes frais peuvent aider à la détox Si oui, quels légumes et que penser de la sève de boulot en bouteille ?» Alors, les jus de légumes frais, ce sont des aliments. Hein ce sont des légumes. Et on a enlevé de ces légumes les fibres, en gros. Il reste que le liquide intracellulaire euh, qu'il y a dans les, les cellules des légumes. Donc, c'est très riche en nutriments, mais c'est encore plus riche en eau. Un jus de légumes, c'est, je sais pas moi, 95% d'eau. Donc, ça va apporter beaucoup d'eau. Pour les personnes qui sont frileuses, bah, si vous buvez trop d'eau, ça va vous rendre encore plus frileuse. Quand le froid arrive, ce qui peut être pas mal, hein, ce que moi j'ai tendance à faire, c'est faire tiédir mon jus de légumes. J'utilise mon doigt comme thermomètre et euh, il faut que ce soit tiède, hein, tiède chaud. Euh, mais pas, il ne faut pas que ce soit au-delà de ce que vous pouvez supporter donc ça, ça peut être pas mal euh, bah, un jus de légumes il ne sera pas plus détox que euh, le même légume que vous mangez euh, tous les jours donc c'est soit on va dire que tous les légumes sont détox, soit il n'y a aucun légume qui est détox et de toute façon, on ne sait pas ce que ça fait sur le corps on ne sait pas ce que ça le fait, je ne sais pas si un jour on le saura parce que quel chercheur, enfin plutôt, quel, euh, qui va investir dans une recherche pour montrer que tel légume neutralise telle substance Alors, je sais qu'il y a des recherches, certaines recherches avec certains légumes qui ont été faites. Ça reste très ciblé sur certaines molécules, certains légumes comme le brocoli ou cru. Mais euh, personne ne va investir euh, pour, euh, pour montrer que tel légume, qu'on peut acheter partout n'est pas brevetable que tel légume ça va vous permettre d'éliminer telle toxine donc on sait pas ce qui se passe les légumes ça fait partie des choses qui doivent faire partie de votre alimentation en grande majorité voilà, la sève de bouleau, alors la sève de bouleau c'est pareil, c'est des trucs à la mode, qui coûtent cher alors la sève de bouleau, ses propriétés c'est d'éliminer l'excès d'acide urique Bon, donc si vous avez un problème d'excès d'acide urique, pourquoi pas Sinon, faites-le avec votre alimentation. Alors, il y a un légume, racine, qui est quand même hyper efficace. C'est le radis noir. Là, on commence à en avoir à nouveau. C'est le radis noir, c'est diurétique. Ça élimine, je ne sais pas quoi, mais ça élimine pas mal de choses. Le radis noir, ça, c'est super efficace. Après, vous avez d'autres choses, comme la racine fraîche de pissenlit. Vous pouvez les ramasser. Euh... Qu'est-ce qu'on a Toute la famille des choux. Alors cru, idéalement. Mais on peut en manger cuit. Moi, j'en mange aussi euh, cuit parce que j'aime bien. Euh... Voilà, en gros, c'est euh, ce qui est le plus efficace. Après, vous avez le persil, mais il faut en manger une certaine quantité. C'est pas en mangeant trois brins de persil dans votre salade qu'il va se passer grand-chose. Donc si vous mettez du persil dans vos jus, là, vous allez avoir quelque chose. Mais le but, c'est pas non plus de faire des jus dégueulasses et hyper... Euh, hyper fort moi j'en ai fait et au bout d'un moment donné on se lasse parce que parce que si c'est pas bon on peut pas tenir sur la durée voilà daniel alors ensuite Thomas plutôt que faire une détox pourquoi ne pas faire une cure de micronutriments exemple zinc et magnésium pour les sportifs vitamine C, vitamine D, oméga 3 qu'en pensez-vous alors, ça, ce serait possible si on savait quels sont nos besoins dans chaque nutriment. Donc, il se trouve que, donc là, tu proposes ça parce que la majorité des gens sont carencés en zinc et en magnésium. Donc, faire une cure de zinc et de magnésium, pourquoi pas Mais ce serait quand même mieux d'avoir une alimentation qui nous apporte ça. Si on est carencé, ça montre simplement que notre alimentation n'est pas adaptée. On mange trop de produits industriels, il y a certains euh, aliments qu'on ne mange pas, on ne mange pas suffisamment variés. C'est ça que ça veut dire. C'est un symptôme en fait. La carence est un symptôme qui est là pour nous dire « ton alimentation est déséquilibrée bah, ». Rééquilibre ton alimentation au lieu de passer par des suppléments. Le problème des suppléments, c'est que assez souvent, les minéraux qui sont sous une forme pure chimique sont mal assimilables. Donc il y a un taux d'assimilation pour chaque minéral qui est associé à ce qu'on appelle un transporteur. Donc par exemple, le gluconate de zinc va être assimilé à je ne sais pas combien de pourcents, par exemple 10%, et l'orotate de zinc à par exemple 60%. Donc suivant le transporteur qui est associé au minéral, donc il y a de l'oxyde de zinc, il y a, voilà, on va avoir un taux d'assimilation qui sera plus ou moins élevé. Donc il y a ça qui joue. Alors moi, j'aime pas trop les trucs chimiques. Hein. La vitamine C, si tu le prends sous forme de vitamine C, c'est chimique. Si tu le prends sous forme d'acérola, c'est naturel. Ce qui serait quand même mieux, c'est que tu le prennes sous forme de légumes crus et de fruits crus. Pourquoi aller chercher dans des suppléments ce que tu peux avoir dans ton alimentation La vitamine D, tu vas en trouver dans le foie. Dans le foie de, de veau, dans le foie d'agneau, dans le foie de volaille tu vas en trouver dans le beurre bio d'animaux qui ont mangé de l'herbe. Les oméga-3, tu vas en trouver les sardines, les macros frais, les harengs frais. Voilà. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt de se supplémenter. Alors, je vends des compléments alimentaires. Donc, moi, je ne vends pas les trucs chimiques. Je vends des oméga-3. Là, ça fait partie de l'exception pour les gens qui vraiment ne veulent pas manger de poisson ou ne peuvent pas manger de poisson. Les oméga-3, c'est aussi indispensable que la vitamine C, que toutes les vitamines. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un acide gras essentiel. Ce n'est pas pour rien. Donc ça, c'est un peu l'exception. Mais moi, je vous invite à manger trois fois par semaine des sardines fraîches, du maquereau frais, du hareng frais. Ce sont des poissons qui sont pas chers. Si vous les faites cuire à l'étouffée, il n'y a aucune odeur. L'odeur elle vient uniquement quand vous faites griller à la poêle et que l'huile brûle et qu'elle se transforme en, en vapeur. Sinon, ça sent rien. Donc, voilà. Alors, ensuite, euh, lit... Alors, je regarde. 20h26. Bon, ça va toujours. Euh, je regarde, ce que je regarde jamais. On est presque 200. Euh, pas, pas, pas. Bon, il y a plein de discussions, mais... Euh... ça c'est vraiment euh, Anthony, les sonna les, les infrarouges ça doit bien détoxifier en Allemagne ils l'utilisent pour les cures contre la maladie de Lyme alors qu'est-ce que ça fait le sauna infrarouge ben, je ne sais pas je ne sais pas mais bon oui ça doit détoxifier, c'est vraiment le mot fourre-tout ça fait quelque chose il y a les infrarouges qui vont réchauffer euh, ensuite bah, ça va nous faire transpirer on va éliminer certains déchets lesquels point d'interrogation mais bon voilà. après on ne peut pas en dire plus alors il y a Linou qui me demande comment faire un bon nettoyage du foie car je n'ai plus de vésicule biliaire et je fais en ce moment des migraines ophtalmiques je suis en cure oméga 3 depuis un mois que j'ai acheté à Dégiforme merci euh, Linou alors je rappelle juste, la vésicule biliaire c'est une petite poche qui va recevoir la bile. La bile, c'est le liquide, euh, c'est le déchet que produit le foie qui est stocké dans la vésicule biliaire en cette petite poche. Et ce déchet, il a un double usage. C'est qu'il sert, enfin c'est pas qu'un déchet, c'est qu'il sert à émulsionner les lipides. C'est-à-dire à les transformer en toutes petites gouttes très fines, ce qui va permettre après de pouvoir mieux les, finir la digestion et de pouvoir assimiler les graisses. Alors normalement, quand on a une vésicule biliaire, la vésicule biliaire se remplit. Quand on a un repas qui contient du gras, eh bien, la, la, la vésicule biliaire va se contracter, la bile va être évacuée dans l'intestin grêle, dans le début du gros de l'intestin grêle, et donc ça va permettre d'aider à la digestion des lipides quand on n'a pas cette petite poche, la bile, écoule coule constamment. Donc du coup, le gras, qui aurait besoin d'être émus... enfin, transformé en petites gouttelettes, et eh ben ça ne va, va pas se faire. Parce qu'en fait, la bile, elle est éliminée constamment. Et du coup, on va avoir plus de difficultés à digérer et donc à assimiler le gras. Donc, c'est pas un bon... Enfin, tu me parles de nettoyage du foie, mais ça n'a pas trop de sens en fait. C'est pas un problème de, c'est pas un problème de nettoyage du foie, ou alors tu as un problème au niveau du foie euh, en plus. Mais euh, moi, ce que je te conseille, c'est de d'intégrer du radis noir dans ton alimentation. Tu commences par de petites quantités. Ça a un effet sur le foie. Alors, je ne sais pas lequel exactement. De toute façon, c'est le cas pour toutes les plantes. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. En tout cas, ça a un effet sur le foie qui, euh, bah, qui est bénéfique. Après, il y a une plante euh, qui, euh, alors, qui ne nettoie pas le foie, qui a euh, un effet euh, régénérant de la cellule hépatique qui s'appelle le Desmodium. Donc ça, on en trouve sur notre site, le Desmodium fort qui est extrêmement efficace mais est-ce que ce sera adapté à ton cas peut-être en tout cas c'est la plante qui fonctionne le mieux pour les problèmes hépatiques euh, dans tout ce que j'ai pu euh, expérimenter voilà c'est tout ce que je peux te dire mais euh, essaie déjà de manger du radis noir régulièrement et commence en petite quantité parce qu'au début ça peut être un peu costaud le radis noir il agit euh, sur le foie il agit également sur les reins donc euh, voilà ok Bon hop, donc Linou qui me dit qu'elle ne pourra pas assister au live de ce soir qu'elle regardera en replay. Ok. Donc j'aurais répondu à ta question. Euh... Ok. Alors, next. Elle n'est pas finir. Alors, Marie. Est-ce que c'est long oh, C'est long. Bon, moi, je vais passer une courte. Zaya, je sais que ce n'est pas la même chose, mais est-ce qu'un jeûne de 2 ou 3 jours n'aurait pas un résultat équivalent à une détox Mais un jeûne de 2 ou 3 jours, ce sera forcément supérieur à n'importe quelle cure détox. Une cure détox, c'est quoi Ça va être manger que du raisin. Manger qu'un aliment, boire que des jus de légumes, on va simplement alléger la digestion, on va continuer à digérer, on va alléger la digestion. Mais le top du top, ce serait de mettre son système digestif au repos pour que le corps il puisse euh, s'auto-détoyer tranquillement, sans être gêné par, euh, euh, par la digestion. Et puis sachant que la digestion, ça, ça demande quand même beaucoup d'énergie, donc il vaut mieux que cette énergie elle soit envoyée au système d'élimination plutôt que euh, à la digestion. Donc c'est mieux, il vaut mieux que tu fasses des, des petits jeûnes comme ça, ce sera beaucoup plus efficace. Et je rappelle que ce qui est hyper important, c'est la reprise alimentaire. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc euh, faites une bonne reprise alimentaire. Alors, Hop Zaya, c'est fait. Alors, prochaine question. Voilà, ça se rafraîchit. Alors, Corinne, bonsoir David. Les cœurs détox sont-elles vraiment efficaces ou plutôt commerciales Merci pour tous ces lives, c'est intéressant et passionnant. Alors, les cœurs détox sont-elles vraiment efficaces Non. Euh, plutôt commerciales Oui. Le mot détox, d'ailleurs, c'est un mot qui fait vendre. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait vendre. Je pense qu'on mettrait Potion magique ou euh, Cure de Jovence, ce serait pareil. C'est des mots, euh, ça fait vendre. Donc, euh, non. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, voilà. <rire> je lis en même temps des questions. Un peu bizarre. Un peu bizarre. Bon, je ne vais pas lire celle de Orient ou J'imagine que c'est une blague. Supposons que ce soit une blague. Si ce n'est pas une blague, euh, sache il n'y a pas de solution. Alors, euh, bonsoir David. Que penses-tu des, des cures de gémothérapie Donc la gémothérapie, pour ceux, alors c'est une question de euh, Orlando. Alors, la gémothérapie, c'est les bourgeons de plantes qui sont utilisés donc vous prenez des bourgeons, vous les mettez à macérer dans un mélange d'eau, d'alcool, ou d'eau et de glycérine. Et vous obtenez un macéramère. amer. Généralement, ce qui est vendu, c'est une dilution à une décimale. Donc vous prenez un... enfin, 10% de ça et 90% de... de glycérine, par exemple, ou d'alcool. Enfin plutôt de glycérine et vous obtenez votre macérat glycérinée euh, de gémothérapie. Et, alors, le seul truc, c'est que... Euh, alors, en théorie, c'est bien. Bon, moi, j'étudie ça en, en naturopathie. Le seul truc, c'est qu'il y a différents types de qualités de gémothérapie. Euh, moi, par exemple, j'ai des cassissiers dans le jardin. Et quand je veux me faire une petite cure, des fois, je vais me grappiller des petits bourgeons de cassis que je mange, comme ça. Donc là, j'ai le bourgeon de cassis avec tout ce qui contient à l'état frais. C'est le top du top. Là, vous allez prendre quelques bourgeons de cassis qui ont été mis à macérer dans un mélange. Donc il y a certaines substances qui vont être extraites. Ensuite, vous allez diluer ça. Très sincèrement, euh, je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Ou pas je sais pas j'ai un doute en fait voilà le truc c'est que j'ai un doute j'ai un sérieux doute il faut tester le problème c'est qu'on a toujours l'effet placebo qui fonctionne donc on peut avoir un effet positif mais qui peut être lié au fait qu'on y croit c'est pas forcément le produit qui agit c'est pour ça que c'est toujours compliqué de de pouvoir savoir si ça a bien fonctionné ou pas alors je réponds, il y a Cathy Forêt qui me dit « Y a-t-il une reprise alimentaire à faire pour un jeûne de trois jours ?» Oui. Un jour, à la limite, non. Trois jours, oui, il y a une reprise alimentaire à faire. Et d'ailleurs, tu verras qu'au bout de trois jours de jeûne, quand tu te remets à manger, tu vas voir que tu vas avoir un sérieux coup de barre. Même si tu euh, manges que du bouillon, du bouillon de légumes, tu vas voir que tu as un coup de barre. Tout d'un coup, là, au bout d'une demi-heure... Il y, a, il y a une baisse d'énergie, euh, donc euh, oui. Alors, il y a Roland qui me dit, « Hello David, avons-nous absolument tous besoin de nous détoxiquer par des cures ou tout autre moyen ?» Alors, j'ai envie de dire non. La seule chose, enfin, j'ai envie de dire euh, oui et non. Mon conseil... C'est que dans la mesure où on n'a pas une vie idéale, on n'a pas une hygiène de vie idéale, on n'a pas une alimentation idéale. La logique des choses serait de mettre le système digestif au repos de temps en temps, voire régulièrement, de façon à permettre au corps de pouvoir faire ce qu'il a à faire. Sachant que ce n'est pas nous qui allons dicter au corps ce qu'il doit faire. C'est le corps qui sait ce qu'il doit faire. Il sait s'il doit faire quelque chose au niveau du foie, au niveau des reins ou au niveau d'un autre organe. C'est le corps qui décide. Et de toute façon, vous n'arriverez pas à le diriger comme vous voulez. Au contraire, vous aurez peut-être tendance à contrecarrer la priorité du moment. C'est pour ça que, par exemple, prendre certaines plantes, on peut se dire, si je mets mon système digestif au repos, toute l'énergie qui va être à disposition, mon corps va pouvoir l'utiliser pour faire ce qu'il a à faire. Il y a une intelligence du corps qui fait que il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qui est prioritaire. Mais si moi je prends une plante qui va agir par exemple sur tel organe, sur le foie, et eh bien peut-être que ce n'était pas la priorité, et peut-être que je vais contrecarrer euh, le, le nettoyage ou la régénération qui était en train d'effectuer de, le corps. Donc euh, le seul truc qui moi me semble valable c'est le jeûne. C'est le jeûne. On ne sait pas quels sont les organes qui posent problème. Et puis, si on en a plusieurs, c'est quoi la priorité Le corps, lui, il sait. Le corps, il est fait pour s'auto-réparer. C'est comme ça, c'est biologique. C'est comme ça. C'est à nous de ne pas empêcher ce système. Voilà. Donc, en dehors de ça, les cures, euh, détox, euh, bon, non. Alors, prochaine question. Bon, petite question rapide. Philippe me demande, rien à voir avec ça, bonsoir David, est-ce que les sardines congelées conservent leurs oméga-3 euh, A priori, oui. A priori, oui. Jean-Gabriel, recommandes-tu la monodiète de pommes pendant trois jours pour renouveler le microbiote et se débarrasser des métaux lourds Quid d'une cure de jus de bouleau, il paraît que la saison de la récolte est plutôt au printemps. Ah oui, c'est au printemps, oui c'est quand la sève remonte, c'est quand les feuilles vont bientôt apparaître du coup euh, la sève, il y a beaucoup plus de sève qui monte j'en ai, ai, ai déjà récolté euh, alors la, la sève de bouleau j'en ai parlé tout à l'heure c'est conseillé pour l'excès d'acide urique dans quelle mesure est-ce que ça fonctionne je ne sais pas, j'en ai pas l'expérience euh, la monodiète de pomme alors la pomme c'est un fruit qui est acide Quelqu'un qui est frileux, qui se fait trois jours de monodiète de pommes, ça va être la cata. C'est le meilleur moyen d'attraper un rhume, une grippe, euh, euh, tout de suite après. Ça c'est valable pour les tempéraments sanguins, les gens qui ont toujours bien chaud, bien en chair, les gens qui sont plutôt joviales. Ok, euh, alors pour ce qui est de pour renouveler le microbiote, alors non, on ne renouvelle pas le mi microbiote, le microbiote ne se ne renouvelle pas, C'est pas comme ça que ça fonctionne. Notre microbiote, il contient plusieurs centaines de variétés bactériennes, que plus on a une grande variété, plus notre microbiote est riche, mieux c'est. Et pour ce qui est de se débarrasser des métaux lourds, euh, c'est la pomme, en fait, c'est la, la pectine de la pomme qui mais qui va agir que sur ce qu'il y a dans le milieu intestinal. Ça va pas extraire les métaux lourds du corps, donc euh, ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Ça, ça fait partie des choses. Il y a des gens qui croient vraiment que la pomme peut les aider à se libérer des métaux lourds qu'il y a dans leur corps. Pour moi, c'est vraiment de la science-fiction. C'est on croit à la magie. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La pectine, c'est une. C'est une fibre qui va rester dans la lumière intestinale, qui ne va pas rentrer dans le corps. Alors, ensuite, Clément. Bonsoir David, que pensez-vous des jus de carottes et de betteraves vendus en grande surface euh, Mais ça, j'ai déjà lu, Clément. Oui, j'ai déjà lu. Alors, je poursuis. Ah oui, en grande surface, je pars. La marque Bjorg. Bon, j'ai répondu. Ensuite tu dis, Thierry Casasnovas dit que le jus de pure carotte est excellent en cure. De plus, euh, que, euh, que pensez-vous également du bouillon cube qui contient beaucoup de sel, vendu également par Bjorg. Alors, euh, bon, Thierry Casasnovas dit que le jus de carotte est excellent en cure. Ben tant mieux pour lui. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est trop sucré. Euh, ça contient trop de provitamine A il y a des personnes qui peuvent se niquer le foie à, à prendre que du jus de carotte. Donc euh, non, moi je ne conseillerais pas. Je ne vois pas l'intérêt en fait de prendre quelque chose qui va entraîner une forte hausse de la glycémie. Je, franchement, je n'en vois pas l'intérêt. Il vaut mieux mélanger avec d'autres légumes pour euh, abaisser le taux de sucre. Voilà. Euh, les bouillons cubes, alors les bouillons cubes en général, c'est vraiment dépannage. Un bouillon cube c'est quoi C'est du sel, des légumes déshydratés, des épices. Si c'est pas bio, il y a systématiquement des exhausteurs de goût chimique. Euh, voilà. C'est vraiment pour dépanner, mais sinon euh, c'est. C'est pas quelque chose que je conseille. Ça reste un produit industriel transformé, même si c'est bio. Donc euh, forcément c'est pas. C'est pas du tout. Alors attends, ça je regarde. Ok. C'est pas du tout ce que je conseille. Ok. Alors, next. Axel. Bonjour David. En rapport avec le sujet de cette semaine, que conseilles-tu comme produit cet automne-hiver afin de ne pas être déficient en potassium, magnésium, calcium Merci pour tes vidéos, tu es au top. Euh, bon. Alors, est-ce que tu es carencé en potassium, en magnésium et en calcium Si oui, ton alimentation est déséquilibrée. Donc, je te recommande d'avoir une alimentation plus variée, euh, de façon à ne pas être carencé en ces nutriments. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas te conseiller de manger des tonnes de bananes pour avoir du potassium. Euh, conseiller, euh, je sais pas quoi, des amandes pour avoir du calcium. Si ton alimentation elle est variée, elle sera, euh, si elle est suffisamment variée euh, et équilibrée avec euh, une protéine animale, avec euh, des légumes crus, des légumes cuits, des fruits de saison si t'es pas frileux, parce que là on va commencer à aller dans la saison froide, donc si t'es pas frileux, des fruits de saison. Enfin, il n'y aura plus de fruits de saison. Euh, là, euh, les pommes, on va en avoir encore un petit peu. Euh, Enfin, moi, j'ai déjà ramassé toutes les pommes de mon jardin. J'ai encore des poires sur les arbres. Donc, la poire est un fruit de saison maintenant. J'aurai des kakis d'ici un mois. C'est tout. Les nachis, c'est fini. Euh, le raisin, il en reste un petit peu. Les figues, un petit peu. Mais euh, bientôt, dans un mois, il n'y aura plus de fruits de saison. Ce seront des fruits qui sont, qui sont gardés au frigo pour pouvoir être conservés bien au-delà de, de la saison. Donc, euh, ta, 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 voilà. Bon, Axel, désolé, hein, je n'ai pas de truc miracle à te proposer. Alors, durant cet automne, donc toujours Axel, conseilles tu de consommer plus de légumes crus ou cuits, de légumes cuits, car les légumes cuits perdent de leur teneur en vitamines, minéraux à la cuisson. Alors, le problème entre le cru et le cuit, c'est pas tellement ce qu'il y a en plus ou en moins, en supposant que tu fasses une cuisson quand même suffisamment douce pour pas euh, pour ne pas euh, euh, tuer toutes les vitamines qui sont sensibles à la chaleur. Certaines ne sont pas sensibles à la chaleur. Euh, le problème, c'est qu'est-ce que tu vas assimiler Quand tu manges quelque chose de cru, si ton tempérament est un peu faible, hein, eh ben, tu ne vas pas assimiler grand-chose dans le cru. Donc il vaut mieux manger du cuit avec un petit peu moins de vitamines, mais que tu vas bien assimiler, que manger du cru avec plein de vitamines, mais que tu ne vas pas du tout assimiler. La question est là. Donc plus tu es euh, tempérament frêle comme ça, plus tu es frileux, plus tu es fatigué, moins tu as d'énergie, plus je te conseille de manger des légumes cuits, légèrement cuits, ou cuits juste ce qu'il faut, et moins de cru. Voilà. Alors, il nous manque quoi Il nous en manque encore. Je pas répondu à toutes les questions. Bon, alors il m'en manque combien Deux, trois, allez, courage, courage, on y est, presque. Alors, il y a Franck qui me demande, « Bonsoir David, les légumineuses, je suis toujours un peu perdu. Euh, perdu avec les légumineuses, je suppose. J'ai entendu dire que les légumineuses étaient consommées de façon importante dans les zones bleues, mais apparemment, ce n'est pas terrible, donc que penser euh, Dans les zones bleues, c'est quoi les zones bleues Dans les zones bleues, il euh, y a un truc euh, qui m'échappe. Je ne sais pas ce que c'est, les zones bleues. Bon. Le fromage idem, pour certains, c'est interdit pour d'autres, il faut les manger le matin et c'est super bon pour l'organisme. Donc, est-ce que le fromage est cancérigène avec les facteurs de croissance qui pour certains existe toujours euh, alors que pour d'autres ce n'est pas un problème comment connaître la vérité alors bon bon je peux pas répondre à l'histoire des zones bleues je sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est euh, mettez le moi en commentaire parce que là je suis perdu ensuite euh, bon, les légumineuses étaient consommées de façon importante dans ces zones bon les légumineuses Hein, ce sont des, des graines qui contiennent beaucoup de protéines végétales. Je le rappelle, les protéines végétales, elles ne sont pas aussi assimilables que les protéines animales, hein, parce qu'elles sont enfermées dans une petite gangue de cellulose. La cellule végétale est faite d'une membrane de cellulose, alors que la cellule animale est faite d'une membrane lipidique. Donc forcément, la membrane lipidique, on n'a aucun problème à la casser pour aller chercher les nutriments qui y a à l'intérieur. Alors que la membrane de cellulose, tout le monde n'en est pas capable. J'en fais partie. Euh, donc les légumineuses, ensuite elles contiennent des fibres euh, qu'on appelle fermentescibles, c'est-à-dire qui vont être euh, pas assimilées, qui vont se retrouver dans le gros intestin, et que nos bactéries vont faire fermenter en produisant des gaz qui vont être inconfortables voire irritants. Si on a un microbiote qui est équilibré, si on mange des légumineuses régulièrement, en fait, on va avoir certaines bactéries qui vont produire ces gaz et on va avoir d'autres bactéries qui vont absorber ces gaz. Et du coup, nous, on ne ressentira pas grand-chose en fait. On n'aura pas de sensation d'inconfort parce que les gaz, ils sont consommés par d'autres bactéries. Et euh, bah pour ça, il faut quand même habituer son corps à en manger régulièrement. Et au bout d'un moment donné, qui varie en fonction des gens évidemment, ça peut être quelques semaines, quelques mois, et eh ben on n'a plus de gaz. Alors pour ce qui est du fromage, euh, donc déjà fromage ça ne veut rien dire. Il y a fromage industriel pasteurisé de merde, et il y a fromage au lait cru fait par des petits artisans qui font vraiment des produits de qualité. Donc il y a le McDo et il y a les restaurants, euh, les grands restaurants étoilés. Voilà, on est à peu près à ce niveau là. Donc supposons que tu parles du fromage de qualité et pas des cochonneries qu'on trouve euh, même en magasin bio d'ailleurs parce qu'il y a des, des produits pasteurisés qui sont dégueulasses en magasin bio mais c'est quand même pas les produits industriels qu'on nous vend en grande surface euh, les produits laitiers ce ne sont pas des bons produits le lait c'est un truc qui est riche en... alors déjà c'est le lait, c'est pas notre lait à nous hein, c'est le lait euh, de la vache qui est fait pour faire un veau donc, qui est trop riche en calcium, qui contient des hormones qui sont à destination du veau pour le faire grossir plus vite, euh, qui contient des protéines qui sont allergisantes, euh, comme la caséine. Ce n'est pas, pas un aliment qui est adapté au quotidien. Alors si on n'a que ça à manger, hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, telle peuplade, elle mange ça, oui, mais eux, ils n'ont que ça à manger et ils mangent que ça depuis des centaines ou des milliers d'années. Ok, mais nous, ce n'est pas notre cas. Nous, on a des produits laitiers qui sont vraiment des saloperies ambulantes. Et en plus, nous, on a le choix de pouvoir manger autre chose. Donc, ce n'est pas, pas une, une obligation pour nous. Ce n'est pas une question de, de vie ou de mort. Donc, nous, on n'a aucune raison de manger des produits laitiers, sauf de temps en temps pour se faire plaisir. C'est un aliment plaisir. C'est comme des bonbons. On en mange de temps en temps pour se faire plaisir. Enfin, moi, je ne mange pas de bonbons, mais euh, c'est un aliment plaisir. voilà À manger uniquement... De temps en temps. Donc la vérité, je sais pas s'il y a une vérité. Moi, c'est euh, ce que je, là où j'en suis arrivé. Après, écoute, euh, rien ne t'empêche de lire des livres, de t'informer ailleurs. Alors, euh, avant dernière question, il y a Rosie, donc Rosie qui est qui est bien là, qui demande régulièrement de mettre des pouces bleus. Sous la vidéo, si vous voulez, mettez des pouces bleus. Hein, ce n'est pas pour moi, moi je m'en fiche un petit peu. C'est juste que ça va faire monter la vidéo dans les algorithmes de YouTube. Voilà, c'est juste pour ça. Alors, Rosy qui nous demande, en cas d'ulcère variqueux de jambes, que faire Il est dit que dans ce cas, il y a trop plein de toxines. Et que les émonctoires rein, intestin, poumon, Peut-être ne jouent pas bien leur rôle. Et de ce fait, les toxines s'éliminent par la peau. Quel mode de drainage préconises-tu Que faire pour améliorer la circulation sanguine chez une personne à mobilité réduite Bon, là, je ne sais pas trop quoi te répondre. Euh, je ne sais pas trop quoi te répondre. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as du sang qui va stagner, tu as la circulation qui va mal se faire. Donc, forcément, le sang veineux qui est chargé de toxines, qui ne va pas bien repartir, il va polluer les zones, les zones autour, et c'est là que les ulcères varicules apparaissent. Bon, mais le problème à la base, c'est un problème de circulation, de circulation veineuse. Donc c'est soit une personne qui est en surpoids, une personne qui ne mange pas ce qu'il faut, une personne qui n'a pas un bon sommeil, qui n'a pas d'activité physique. Euh... Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié Le problème, il est là en fait. Donc euh, il faudrait régler ça et je n'ai pas de solution miracle. Euh, et en fait, je ne suis pas là pour donner des conseils. Je ne peux pas donner des conseils euh, de type consultation là. Parce que vu que je suis écouté par tout le monde, euh, je n'ai pas envie d'être embêté. Donc euh, voilà, je ne suis pas là pour faire de la médecine ou quoi que ce soit. Moi, je suis là uniquement pour parler de physiologie de santé euh, voilà, là c'est quelque chose d'autre donc je ne peux pas répondre voilà, je suis désolé je ne peux pas en dire plus bon il nous manque une question dans mon petit tableau magique et, euh, et voilà donc je vais finir par la question de Marie qui est un petit peu longue alors bonjour David je suis depuis le tout début de ta chaîne que j'adore bah, merci Marie Ma question, j'ai 56 ans, ménopausé jusqu'à déce euh, jusqu décembre 2018, j'étais stable au niveau de mon poids, et depuis, j'ai plus souvent faim, donc je mange plus, trois fois par jour, et je prends 1 kg par mois, environ, j'ai pris 8 kg cette année, et surtout au ventre, je sais que je mange trop de glucides, pommes de terre, riz, parfois pain intégral, tout est bio bien sûr, et bon, évidemment ça ne change rien, euh, mais c'est parce que j'ai faim, alors, non, c'est une question. Mais est-ce parce que j'ai faim ou est-ce autre chose qui me pousse à manger plus Alors, je vais déjà répondre à ça. Et après, on va voir le reste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les glucides, alors en plus, plus tu avances en âge, euh, plus le métabolisme des sucres se déséquilibre, donc le pancréas endocrine il va se déséquilibrer. Mais... En gros, plus tu manges de glucides, plus tu vas produire d'insuline. Plus tu en produis, si tu atteins un stade hein, où, tu es, euh, où tes cellules deviennent insensibles à l'insuline, tu vas, tu, tu vas développer une résistance à l'insuline, et tu vas avoir envie de manger encore plus de glucides. Donc le problème, c'est que tu te trouves dans un cercle vicieux, si tu ne diminues pas ta consommation de glucides, tu ne vas pas t'en sortir. Donc C'est vrai que c'est compliqué au début, en tout cas les premiers jours. Mais ce que je te conseille de faire, au lieu de tout supprimer, tu vas commencer par faire des repas sans glucides. Tu vas manger protéines animales, du bon gras, des légumes crus et cuits, euh, et pas de glucides, pas de pain, pas de pommes de terre, pas de riz, pas de, riz, pas de pâtes, euh, pas de glucides complexes de ce type, pas de sucre à la fin du repas. Et, euh, et tu vas manger par contre beaucoup de gras, beaucoup de gras, jusqu'à ce que tu sois écœuré Donc du beurre, du bon beurre bio, de l'huile d'olive, euh, le gras qu'il y a naturellement dans des sardines, tu peux te manger une grosse plâtrée de sardines, ça coûte pas cher. Prends une grosse plâtrée de sardines jusqu'à ce que tu n'aies plus faim, ou du macro, ou ce que tu veux. T'en manges une grande quantité et tu vas te faire des repas comme ça. Euh, alors, si tu dois manger des glucides, le midi, pas le soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, notre corps, a un, un même repas, il va produire jusqu'à 50% de plus d'insuline. L'insuline étant l'hormone qui nous fait stocker, entre autres, mais elle a plein plein d'autres fonctions, mais entre autres, c'est un de ses rôles. Eh bien, si tu prends des glucides le soir, alors là, tu es sûr de prendre encore plus de poids. Donc, le soir, tu te fais ton repas où tu ne manges pas de glucides. Le midi, tu vas en manger. Et tu vas faire ça dans un premier temps. Après, essaie, certains jours, de ne pas du tout manger de glucides complexes. Et d'autres, tu vas en manger. Et regarde ce que ça donne. Essaie d'être de, de, dans cette dynamique pendant un certain temps. Et tu vois ce que ça donne. Mais il ne faut pas être trop, euh, aller trop à l'extrême et supprimer les glucides complètement du jour au lendemain. Ça va être compliqué à gérer euh, et ça peut poser des problèmes parce que le jour où tu arrêteras euh, ce type de régime, où tu remangeras des glucides, tu vas, tu, tu vas regonfler. Donc, repas du soir sans aucun glucide complexe, sans sucre, sans rien qui a un goût sucré. Et le midi, tu mets des glucides complexes. Et comme ça, tu vas pouvoir déjà euh, limiter la casse. Tu fais ça pendant quelques semaines, et puis tu me contactes, et puis, euh, et puis on, voit, euh, on voit ce que ça donne, ou à travers, euh, à travers un live. Euh, alors, de plus, je suis depuis très fatigué, j'évite les sucres rapides et le gluten, parce que j'ai la maladie de Lyme depuis 12 ans. J'ai des crises à chaque fois que j'en mange, je n'arrive pas à arrêter de manger... Des fois, je travaille encore. Je fais de l'aquagym et de la gymnastique chez moi tous les jours. Plus du jardinage. En ce moment, pas trop vu le temps. Si tu peux m'aider, ce serait top. Je pense que d'autres personnes auront le même problème que moi. Une détox sera-t-elle bénéfique pour mon problème ?» Alors, la maladie de Lyme, c'est vraiment particulier. Moi, j'ai des personnes de ma famille qui ont, qui ont eu cette maladie. Ma grand-mère, mon père. Ils sont tous les deux décédés depuis. Donc je connais tout à fait les effets. Euh, je n'ai pas l'expérience d'un traitement efficace. Après, il y a des traitements qui ont été conseillés à base d'huile essentielle, qui apparemment ont fonctionné chez certaines personnes. Enfin, huile essentielle et Propolis. Il y avait le produit qui s'appelle TikToks. Euh, je ne sais pas s'il est encore vendu, j'en sais rien. Euh, le seul problème, c'est que quand ce produit agit, il va y avoir les déchets bactériens qui vont nous, po nous polluer et qui peuvent entraîner une fatigue et une espèce de, de, de crise de guérison, enfin, qui peut être assez désagréable. Donc euh, bon, je peux pas t'en dire plus parce que je, je suis pas un pro. Euh, je suis pas un pro de cette maladie, quoi. J'en ai pas l'expérience. J'ai des petites notions. Donc désolé. C'est tout ce que je peux te dire. Bon, j'ai répondu à toutes les questions. Ouais. Voilà, il n'y a plus de nouvelles questions, je viens de rafraîchir mon tableau. Bon, hein, on arrive au terme de cette vidéo. Il y a quelqu'un qui me dit, RF, qui me dit, Thierry Casasnovas sort de ce corps. <rire> Thierry Casasnovas serait dans mon corps <rire> Je pense que j'aurais remarqué. Euh... Ah, zone bleue. Endroit où l'on trouve le plus de centenaires. Alors... Euh... Ouais, donc pour répondre, enfin pour revenir à la question tout à l'heure, les légumineuses et les zones bleues. Euh... Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui n'est pas évident, c'est que les personnes qui sont centenaires aujourd'hui, c'est des personnes qui sont nées il y a 100 ans. Donc, aujourd'hui, en 2019, ça veut dire que ce serait une personne qui serait née en euh, 1919. Et c'est une personne qui pendant toute une période de sa vie. Elle a vécu avec des aliments qui étaient bio parce que les aliments pas bio n'existaient pas. Elle a vécu avec des aliments bruts parce que les aliments transformés n'existaient pas. Les aliments industriels n'existaient pas. Donc, c'est pas évident. Et en plus, dans certaines zones, euh, les populations ont continué à avoir une alimentation majoritairement faite de produits bruts, de produits locaux, de produits de saison. Donc, est-ce que... Le, la recette miracle pour ces centenaires, ce serait pas ça, enfin, en tout cas, entre autres, ce ne serait pas ça. Euh, voilà. Je sais pas. Je sais pas, mais bon, euh, voilà, je pose des questions. Euh, qu qui Alors, il y a Clem qui me dit Que pensez-vous de la santé de Casas Novas par rapport à la vôtre Mais euh, moi, je ne connais pas la santé de Thierry Casas Novas. Je j'écoute ces vidéos de temps en temps que je trouve intéressantes, mais intéressantes pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, entre guillemets. Il y a des personnes qui peuvent prendre certaines choses qu'il dit à la lettre, et voilà, et qui, qui croient des choses qui sont fausses, en fait. Ces gens vont croire des choses qui sont fausses. Il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit à la lettre. Euh... Voilà, bon, après, je ne vais pas en dire plus. Hein. Moi, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement. J'ai fait une vidéo dessus l'année dernière parce que... Euh, enfin, bon, j'explique. Hein. Si vous regardez la vidéo, vous saurez pourquoi j'ai fait la vidéo. Mais parce qu'il y avait quelqu'un qui critiquait euh, euh, gratuitement pour moi. Mais je ne le connais pas, en fait. Je le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. J'irai le rencontrer un jour, euh, peut-être. On verra si ça se fait. Je sais pas. Alors, je vais finir avec la question de Cana PRT. Euh, C'est un pseudo marrant. J'ai vu que tu as posé cette question tout à l'heure, mais je... voilà, elle a défilé, je n'ai pas répondu. Que penses-tu du régime dissocié, surtout pour les viandes avec les féculents Alors, le régime dissocié, j'en ai déjà parlé. Donc, ça consiste à ne pas mélanger dans un même repas les viandes et les féculents, en gros. Euh... Bon... En faisant ça, on va alléger la digestion. La digestion, elle sera beaucoup mieux. De toute façon, le régime dissocié, il ne peut pas être fait à 100% si on mange équilibré, parce qu'on va toujours avoir des choses qui vont contenir un minimum de glucides. De glucides complexes. Euh, un, un régime dissocié pur, ce serait manger euh, que de la viande avec, je sais pas moi, de la tomate par exemple. qu'avec des tomates, ou que de la courgette, vraiment des, des légumes qui contiennent quasiment pas de, quasiment pas de glucides. Mais si vous mangez un petit peu de tout équilibré, des légumes crus, des légumes cuits, des légumes de saison, euh, que vous ne mangez pas de farine aux féculents, pas de pâtes, pas de riz, pas de pommes de terre, que du coup vous augmentez la proportion de bons gras, euh, que de temps en temps vous mangez quand même des féculents, ou vous en mangez à d'autres pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et je pense que pour certaines personnes ça peut être pas mal. Ça peut euh, les aider à avoir une digestion facilitée. Après le régime dissocié, il a été conseillé pour maigrir, mais à une version un peu plus draconienne. Ça, je le déconseille, parce que le problème, c'est que dès que vous allez arrêter le régime dissocié, mais vous allez reprendre, mais ça va être la folie tellement vous allez prendre de kilos. Et c'est pour ça que je conseille de jamais arrêter complètement un macronutriment, de jamais arrêter complètement ou le pain, ou le riz, ou les pâtes, ou les pommes de terre, ou la patate douce, ou ce que vous voulez, d'en manger de temps en temps, pour que votre corps, il soit habitué à manger ça, pour que le jour... Où vous en mangez ben vous votre corps il prenne pas un électrochoc et pour que euh, vous repreniez pas les kilos que vous auriez perdu euh, Daniel qui me demande David comment savoir quand tu n'as plus de déshydrose ben comment ça comment tu pas bah, écoute si tu n'as plus de symptômes alors moi par exemple euh, j'en ai quasiment plus donc j'ai fait une vidéo j'ai parlé de la parce que j'en ai eu pendant très longtemps. C'est venu un beau jour. J'avais euh, 21 ans. J'avais 21 ans. Oui, 95. J'avais 21 ans. Gros stress émotionnel. Je mangeais beaucoup de produits laitiers. J'étais en Amérique du Sud. J'avais coupé, le, coupé avec ma vie en France. Je voulais vivre en Amérique du Sud. Bon une période très particulière de ma vie qui m'a été très bénéfique après mais qui a été extrêmement difficile 10 donc là ça a vraiment été quelque chose d'émotionnel qui a déclenché ça et j'ai eu ça pendant jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a quelques années j'ai réussi à m'en dépatouiller et vraiment ce qui a fait la différence c'est le jeûne intermittent et le jeûne. Pour moi ça a été d'abord les jus de légumes ça m'a bien aidé mais ensuite jeûne intermittent et jeûne là ça a été vraiment top Parfois, j'ai des petits boutons, euh, tout petits en fait, qui apparaissent. Ou des fois, j'ai une plaque qui apparaît comme le début d'une crise de déshydrose. Mais ça s'arrête en fait. Ça s'arrête parce que je sais ce qu'il faut faire. Et puis parce que le fait de pratiquer le jeûne intermittent fait que je mange moins et moins souvent. Et du coup, j'amène moins de toxines. Je fais moins marcher la machine à, à digestion. Euh, voilà. Donc, j'ai ça en moi. Euh, ma mère faisait de l'eczéma donc génétiquement je sais que j'ai ça si j'ai pas la bonne hygiène de vie ça va ressortir c'est sûr donc c'est une faiblesse, pour moi je le vois plus comme un signal d'alarme un petit voyant rouge qui me dit attention là tu fais pas ce qu'il faut je préfère avoir ça que du jour au lendemain d'avoir une crise cardiaque ou d'avoir quelque chose de très grave il vaut mieux avoir des problèmes de peau parce que quand vous avez un problème de peau euh, quelque chose qui peut être vraiment très handicapant, très désagréable comme de l'eczéma, comme du psoriasis ce sont des choses qui sont pas vitales euh, et ce sont des signaux d'alarme qui vous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas après à vous de trouver ce qui ne va pas ah mince dysbiose bon euh, Daniel qui me disait dysbiose 10, 10 et pas dyshydrose euh, pourquoi j'ai lu dyshydrose moi ah bah oui c'est moi qui ai mal lu euh, c'est moi qui ai mal lu euh, donc là j'ai parlé de la dyshydrose qui est une sorte d'eczéma et donc euh, Daniel me parlait de dysbiose alors la dysbiose c'est un déséquilibre de, de notre microbiote hein, et qui va entraîner des problèmes désagréables un ventre gonflé des gaz euh, il peut y avoir la constipation diarrhée, alternance constipation diarrhée bon, plein de choses pas très agréables inflammation du gros intestin, on peut avoir des douleurs, on peut avoir des colites, etc. Alors, ben, en fait, quand tu n'as plus ces symptômes, a priori, c'est bon. Un bon test, c'est tes selles. Tes selles, elles sont comment Est-ce que tu les élimines facilement Est-ce que l'odeur est normale Tu fais la différence entre les moments où tu as des selles qui sont vraiment très malodorantes et puis des selles qui ont une odeur normale. Voilà. Est-ce que tu utilises beaucoup de papier moins tu utilises de papier, moins tu as besoin d'utiliser de papier, plus ton microbiote est équilibré, et donc a priori, ben, moins tu as de dysbiose donc euh, voilà, après euh... ben, écoute, voilà, un peu... après c'est tout hein. c'est quand tu n'as pas euh, toutes ces... tous ces signaux d'alarme a priori euh, c'est bon euh... Bon, les questions que me pose Alima, ça, tu, tu m'envoies un mail. Hein, Comment prend le cure-argent euh, Tu m'envoies un mail sur mon blog et je te répondrai. Euh, bon, dernière, 21h09. Dernière question. Pense, euh, Penses-tu que ces ballonnements récurrents gaz sont un signal d'alarme Oui. Oui, ce sont des signaux d'alarme. C'est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. À quoi ça sert d'avoir... Euh, ce qu'on appelle une maladie ou un symptôme. C'est juste là pour nous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne fait pas ce qu'il faut. Après, c'est le chemin de chacun. Je sais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de facilité où on aimerait avoir des recettes, une recette par symptôme. J'ai tel problème, quelle est ta recette magique, donne-la-moi pour me libérer de ce problème-là. Moi, il m'a fallu plus de 15 ans pour trouver la solution, enfin, la, la solution, en tout cas, une solution. Pour me libérer du symptôme de la dyshydrose, qui était vraiment très handicapant euh, moi j'avais des crises qui m'empêchaient de dormir tellement ça me démangeait Enfin, c'était, ça, ça a été vraiment la galère, hein. pendant très longtemps ça a été la galère, il m'a fallu plus de 15 ans pour arriver à trouver euh, ce qui me convenait après c'est à chacun de trouver euh, ce qui lui convient je sais que c'est pas évident mais bon, euh, voilà quoi c'est euh, comme ça Dites-vous que c'est un, une espèce de chemin initiatique. C'est là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même. Si vous avez telle maladie, tel symptôme et pas tel autre, ben c'est pas un hasard. Si ça touche votre main droite et pas votre main gauche, c'est pas un hasard. Si ça touche juste le petit doigt et pas toute la main, c'est pareil, il y a un sens derrière tout ça. C'est à vous de trouver le sens qu'il y a derrière vos mots, m a -X. voilà. Alors, ce que j'appelle le blog Alima, c'est mon site ormevert.fr, hein Donc, tu as le lien, de toute façon, euh, euh, oui, tu as le lien euh, dans la description de chaque vidéo, ormevert.fr. Bon, euh, bah, c'est le blog où je mets notamment les livres que j'ai lus et du coup que je recommande, que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est là que je mets le programme des prochains lives, euh, bon j'ai mis euh, j'ai plus le temps de le faire mais au début je mettais une, une page sur chaque vidéo que je publiais mais bon là j'ai plus le temps voilà c'est euh, voilà, c'est ça le blog bon 21h11 c'est l'heure de finir c'est l'heure de se quitter Juste, euh, bah, merci à tous pour votre participation on est encore 192 le prochain live ce sera sur l'exposition au froid donc j'espère que vous serez nombreux à y participer, parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est vraiment quelque chose de saison. Moi, j'aurai de nouvelles choses à vous dire. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Ciao